0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wer sie nicht selbst durchgemacht hat, kann wohl kaum ihr Ausmaß begreifen. Eine Corona-Infektion. Ludger Ferst ist Covid-Überlebender und hat mit unserer Zeitung gesprochen. Was er selbst aus der Krankheit zieht und was vielleicht auch andere aus seiner Erkrankung mitnehmen können. Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur 45. Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Lena Witte. Sie ist Redakteurin in der Lokalredaktion in Wiesbaden und hat mit Ludger Ferst gesprochen. Vielleicht erzählst du uns einfach
1: mal, wer ist das überhaupt? Also wer ist Ludger Ferst? Ja, es handelt sich um einen Diakon, auch einen Berater in eigener Praxis. Und er ist außerdem auch Schul- und Krisenseelsorger und Berater und Supervisor an Schulen im Bistum Mainz. Er ist dort auch Diözesanbeauftragter für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, ist 61 Jahre alt, lebt in Wiesbaden, ist im Grunde kerngesund und ein sportlicher Mann. Er ist früher Langstrecken gelaufen und hatte soweit keine Vorerkrankungen. Woher
0: kennst du Herrn Festern eigentlich? Also, beziehungsweise wie
1: kam es denn zu dem Termin mit ihm? Ich kenne ihn persönlich über die katholische Journalistenschule IFP, da hat er, war er 14 Jahre lang für die journalistische Medienausbildung von Theologen verantwortlich und ich selbst habe an dieser Journalistenschule mein Volontariat absolviert und da sind wir uns immer wieder mal begegnet in den vergangenen Jahren bei Jahrestreffen oder Veranstaltungen, die die Journalistenschule organisiert hat. Dann hat er eben einen Beitrag im vergangenen Frühjahr für die Frankfurter Rundschau geschrieben, der viral ging und der mich ziemlich berührt hat. Da hat er nämlich eben seine eigene Corona-Erkrankung geschildert. Das ist so ein Erfahrungsbericht gewesen. Und ich habe eben bis zu dem Zeitpunkt der Lektüre dieses Artikels geglaubt, ich kenne niemanden, der an Covid-19 erkrankt ist. Das Virus war also für mich bis zu diesem Zeitpunkt noch recht weit weg und nicht wirklich greifbar, eben bis zum 25. Mai 2020. Da hat Ludger Verst dann in diesem Beitrag sehr bildlich und sehr emotional, wie ich finde, beschrieben, wie er um jeden Atemzug gerungen hat. Und das ging auch mir ziemlich unter die Haut. Und jetzt beschäftigt uns Corona ja schon eine ganze Weile und deswegen wollte ich einfach gerne mal nachhören, wie es ihm denn jetzt heute geht, wie er mit dieser Erkrankung und auch seiner persönlichen Geschichte weiterlebt und wie er auch jetzt in das noch junge Jahr 2021 geht, das ja viele mit der Hoffnung darauf verbinden, dass alles irgendwie wieder besser, wieder normaler wird in unserem Alltag. Und ich wollte eben wissen, wie ihn persönlich Corona geprägt hat, was uns ja inzwischen alle was angeht und auch berührt, aber ihn eben ganz besonders. Genau, du hast es ja eben
0: schon äh, kurz angedeutet, wie es ihm während der Erkrankung erging. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen
1: ähm, ausweiten? Er hat tatsächlich mit dem Tod gerungen und das tagelang. Er hatte anfangs Fieber, dass er sich selbst nicht erklären konnte und Husten. Er hat mir erzählt, er hat das für seine übliche Frühjahrsallergie gehalten. Also er dachte, das sei Heuschnupfen. Er kannte das ja schon aus den vergangenen Jahren, dass, es dann, dass er dann brennende Augen hat, Niesanfälle bekommt und manchmal auch eben etwas Husten. Aber in dem vergangenen Jahr war alles etwas schlimmer und vor allem... Ähm, ließ ihn dieser trockene, asthmatische Husten nicht los und der nahm auch kein Ende. Äh, auch das Fieber war ungewohnt, das stieg und blieb. Und das ging eben mehrere Tage so, bis dann seine Frau äh, den Rettungswagen alarmiert hat, weil ähm, seine Familie, die ihn so beobachtet hat, äh, einfach entschieden hat oder für die Familie stand fest, dass er tatsächlich ins Krankenhaus gehört. Äh, dort lag er dann auf der Isolierstation, also tatsächlich ganz allein und hat sich, so hat er es mir geschildert, ziemlich abgeschoben gefühlt, wie ein Aussätziger. Ähm, seine einzige Verbindung zur Außenwelt war sein Smartphone und das für elf Tage und elf Nächte lang. Er hat sich auf dieser Isolierstation ziemlich gequält, hatte eine ähm, Maske an, die ihm Sauerstoff gespendet hat, unter der konnte er nur sehr schlecht atmen. Er hat geschwitzt, er musste husten, er hat immer wieder nach einer Nachtschwester geklingelt, die aber nicht nachkommt eben alle Patienten zu versorgen. Und er hat sich da ziemlich durch die Nächte gequält. Und er hat mir auch das so geschildert, dass es ihm so vorkam, als schien die Zeit stillzustehen. Und dieser Kampf hat ihn wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und trotzdem hat sich sein Zustand zusehends verschlechtert. Also er hat geschildert, dass er es eben nicht mehr geschafft hat, selbst tief einzuatmen. Und dann auch beobachtet hat, dass sein Husten blutig geworden ist, das Fieber immer weiter gestiegen ist und so sein, sein Schädel gebrummt hat und praktisch drohte unter dieser Sauerstoffmaske zu zerspringen, so hat er mir das geschildert. Er hat einmal dann aus dem Krankenbett heraus in voller Verzweiflung sozusagen einen Notruf abgesetzt an seine Frau und hat ihr auf Englisch geschrieben, can you hear me, kannst du mich hören?
0: Und wie geht es ihm jetzt nach der Erkrankung? Das
1: hört sich ja alles ziemlich, ziemlich schlimm an, wie es, wie es ihm ging. Wie geht es ihm jetzt? Also er ist natürlich heilfroh, dass das vorbei ist und möchte das Kapitel gerne abhaken. Also er hat gesagt, auch mit dem alten Jahr will er diese Geschichte der Erkrankung gerne ad acta legen. Ähm, er wurde ja tatsächlich tief erschüttert durch diese schlimme Erkrankung und hat auch selbst in dieser Situation beweisen müssen, wie stark er ist und wie er selbst mit einem Gegner umgeht, der ihn ganz plötzlich und ganz gemein angegriffen hat, nämlich dieses Virus. Also er hat das Virus als einen ja unsichtbaren und nicht fassbaren Gegner beschrieben, der seinen Körper regelrecht sabotiert hat. Ähm, er hat mir gesagt, dass er durch diese Erkrankung daran geschnuppert hat, wie gefährlich das Leben als solches ist und eben auch wie plötzlich alles vorbei sein kann. Aber er hat auch erfahren, dass er inmitten dieser großen Not, inmitten der größten Not eben nicht alleine ist. Also er hat ein tiefes Mitgefühl erfahren, eine große Solidarität von anderen, die ihn letztlich durch diese schwere Lage getragen und gerettet hat. Und dieses Erleben hat ihn auch zutiefst dankbar werden lassen, so hat er es mir erzählt. Gibt
0: es noch mehr, was ihm während seiner Erkrankung geholfen hat?
1: Das war, so wie ich das verstanden habe, wirklich die Verbindung zur Außenwelt mit dem Smartphone und auch dieses Wissen eben um Familie um Freunde, um Bekannte, die mit ihm gezittert und mit ihm gefühlt und sogar mit ihm geatmet haben. Also sie haben ihn, so hat er das geschildert, getragen durch dieses Tal der Finsternis und haben ihn gerettet. Ihn, der ja sonst als Seelsorger selbst für andere Menschen da ist und auch sehr genau weiß, dass es im Leben Licht und Schatten gibt. Und dass er jetzt selbst in einer solchen solchen lebensbedrohlichen Lage war, hat eben für ihn bedeutet, dass er sich nicht mehr auf die Routine seines Alltags verlassen kann, sondern dass er jetzt selbst durch eine tiefe, finstere Schlucht hindurch muss. Das hat er mir bildlich so erzählt. Und ihm hat es eben geholfen, dass dieses lebensbedrohliche Virus für ihn ein Gesicht bekommen hat. Nämlich das Gesicht all derer Menschen, die aus der Entfernung für ihn da waren in der schweren Zeit, die an ihn gedacht haben, ihm Nachrichten geschickt haben und ihn so begleitet haben.
0: Wie du es eben geschildert hast, hat er ja wirklich die Krankheit sehr, sehr schlimm durchgemacht. Was war denn für ihn das
1: Schlimmste an der Zeit? Also wenn ich das richtig nach unserem Gespräch beurteilen kann, war das für ihn wohl das Gefühl, dass die Erkrankung, die Situation immer schlimmer wird. Also er hat das so beschrieben, je länger er auf der Isolierstation liegt und je mehr er versucht zu atmen, desto frustrierender war für ihn in dieser Situation das Ergebnis. Weil sich eben in der Lunge ausgedehnte Infiltrate gezeigt haben, die Atemnot immer schlimmer wurde und auch im hochgradigen Sauerstoffmangel im Blut äh, verursacht haben. Also er hat sich einfach sehr verlassen gefühlt und hat auch wirklich Not empfunden und das Gefühl, es vielleicht aus eigener Kraft nicht zu schaffen.
0: Du hast ja in deinem Text erwähnt, dass seine Frau ein ähm, Bündnis fürs Atmen ins Leben gerufen hat. Vielleicht kannst du das äh, noch mal kurz erklären. Was kann man sich denn darunter
1: vorstellen? Also es geht darum, dass ähm, als Ludger Ferst einfach selbst nicht mehr Gut atmen konnte, als das Atmen für ihn so mühsam war, dass er eben geglaubt hat, er schafft das nicht, hat seine Frau eben dieses sogenannte Bündnis fürs Atmen organisiert. Das heißt, sie hat Familienmitglieder, Freunde, Kollegen oder Nachbarn, alle, die sich in Anrufen über SMS oder WhatsApp-Nachrichten nach seinem Zustand erkundigt haben, gebeten, sozusagen solidarisch für ihn mitzuatmen. Also dann haben die wirklich sich Nachrichten geschickt, in denen stand, breathe in, breathe out. Atmet für Ludger. Und Wann immer er dann in dieser Situation auf der Isolation auf sein Smartphone geschaut hat, hat er dann eben diesen Rückenwind, so hat er es beschrieben, gespürt. Also Menschen, die für ihn geatmet haben und ihn so auf diese Weise ins Leben zurückgeholt haben, als er offensichtlich nicht mehr konnte. Und das ging einige Tage so, bis dann tatsächlich von Seiten der Ärzte die Entwarnung kam, dass er außer Lebensgefahr ist. Und ab dem Zeitpunkt geht es dann eben auch für ihn wieder aufwärts. Und er hat auch eben beschrieben, dass wenn er jetzt so diese Chats in seinem Smartphone nachliest, ist das für ihn wie eine Chronik, nämlich eine Chronik des Mitgefühls. Er nennt ja auch seine
0: Erkrankung selbst einen ungewollten Perspektivwechsel. Was hat er für sich denn selbst aus diesem Perspektivwechsel ziehen können?
1: Also er hat mir erzählt, dass er eben in dieser Erkrankung gespürt hat, dass es für ihn jetzt richtig zur Sache geht. Also von jetzt auf gleich wurde er tatsächlich zu diesem ungewollten Perspektivwechsel, wie er gesagt hat, gezwungen. Und er sagt, er hat aber gleichzeitig auch die Chance bekommen, sich unter diesen Bedingungen zu bewähren. Ähm, er sagt, er erlebt sein Leben jetzt intensiviert. Also er hat erfahren, wie verletzlich und auch wie gefährlich das Leben ist. Und daraus resultierend ist er jetzt wachsamer für das Kleine, für das Unscheinbare im Leben geworden. Er hat sich nicht neu erfunden, sagt er. Aber er hat sein Leben weiter vertieft. Er hat sich gefragt, was ist dir jetzt wichtig und was kannst du lassen? Er lebt jetzt insgesamt gesünder und auch langsamer, hat er mir erzählt.
0: Ludger Verst arbeitet ja selbst auch als Berater. Das hast du ja vorhin schon angesprochen. Wie möchte er denn diese Erkenntnis, die er während seiner Erkrankung erlangt hat,
1: für seine eigene Arbeit nutzen? Er sagt eben, dass die Art, wie er sich selbst anderen Menschen zuwendet, jetzt intensiver geworden ist. Also er möchte als Veränderter in der Beratung und in der Seelsorge auch eine Atmosphäre schaffen, in der Ratsuchende sich ihm öffnen können und in der sie auch ihre Angst bekennen und letztlich bewältigen können.
0: Du hast ja in den letzten Wochen viele Themen bearbeitet, bei denen es auch um Schicksale ging, die mit Covid-19 zusammenhingen beispielsweise der eben besprochene Termin oder auch Gespräche mit Hospizbegleitern. Das sind natürlich sehr emotional behaftete Themen. Wie kann man denn als Redakteurin die nötige professionelle Distanz zu solchen Themen
1: wahren? Ja, das versuche ich, indem ich eben im Kopf ähm, für den Leser schon sortiere und ordne und mich natürlich auch frage, was an diesem Thema, an dieser Geschichte ist jetzt wichtig? Was will ich transportieren? Und was sind vielleicht auch... Einfach Details, die zu einem besseren Verständnis dieser Thematik und der Sachlage beitragen, die die Sache dann eben aus einem anderen Blickwinkel beleuchten oder was ist eben möglicherweise vielleicht auch zu belastend oder irreführend, was ich dann in der Berichterstattung auch weglasse. Ähm, für mich selbst liegt ganz viel Verarbeitung schon im Akt des Schreibens, weil ich während des Schreibens das Thema dann schon ganz gut loslassen kann. Ähm, Natürlich gibt es dann irgendwie noch immer so ein bisschen Anspannung, wenn der Erscheinungstag kommt und das Ganze dann in Print und online publiziert wird. Aber im Grunde ist das Tagesgeschäft auch ja oft so schnelllebig, dass man sich schon längst einem, einem anderen Thema oder dem nächsten Thema zugewandt hat. Und das hilft mir persönlich dann auch, nicht zu so sehr an einer Problematik quasi haften zu bleiben. Ähm, also es ist mir grundsätzlich in meiner Arbeit wichtig, den, meinen Gesprächspartnern Empathie entgegenzubringen und in, in einem Gespräch auch natürlich Vertrauen aufzubauen und ihnen Zeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Ähm, aber eben trotzdem gehört es für mich dazu, auch professionell mit dem Gehörten umzugehen. Und das bedeutet für mich eben nicht, dass ich das von ihnen Erlebte selbst durchleide. Mhm. Aber hat sich denn zum Beispiel
0: dein Blick auf den Virus durch
1: Gespräche ähm, mit zum Beispiel Ludger Verst äh, geändert? Das Gespräch mit Ludger Verst hat mir eben wieder vor Augen geführt, wie gefährlich und auch wie tückisch äh, dieses Virus ist und dass es auch wirklich jeden treffen und total umhauen kann. Also es ist so oft von Vorerkrankungen die Rede oder davon, dass Erkrankte schon sehr alt waren. Aber ich finde eben, das ist nicht die ganze Wahrheit. Also es ist... Ich habe mir wirklich durch diese Recherche wieder bewusst gemacht, dass es uns alle treffen kann. Hast du vielleicht auch selbst was aus ähm, diesem Gespräch mitgenommen, was du unseren Hörern auch mitgeben möchtest? Im Grunde, dass wir alle sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Vor allen Dingen auch im Umgang miteinander und auch der Frage, wen man aktuell wirklich noch trifft und zu welchem Zweck. Und dass wir einfach viel, viel Geduld noch brauchen, bis sich die Gesamtsituation bessert. Und ich habe natürlich auch mitgenommen, was wir alle wissen, aber was im Chaos des Alltags oder ja, ganz oft untergeht, nämlich wie kostbar unser Leben auf dieser schönen Erde ist. Und deshalb denke ich, sollte man sich weniger ärgern, sondern mehr genießen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir, liebe Lena, schon mal für das Gespräch. Und äh, ihr, liebe Hörer, könnt natürlich auf den sozialen Netzwerken wie immer mit uns über das Thema sprechen. Äh, wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook vertreten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch den ganzen Artikel von Lena Witte auf unserer Homepage nachlesen. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge Reingehört.